2: Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch.
1: Wir betreuen im Moment Patientinnen und Patienten zwischen 27 und 80 Jahren. Alle davon sind im Moment tatsächlich ungeimpft. Man hat jüngere Patienten. Das geht natürlich jedem von uns und dem Pflegepersonal hier auch näher. Das sind Patienten,
2: die sind näher an einem selber von der Altersstruktur. Das sind Patienten, die eigentlich noch viel vom Leben vor sich hätten. Und eben das Entscheidende ist, dass man jetzt eine Impfung zur Verfügung hat.
1: Das ist der Unterschied zu vor einem Jahr. Nur weil uns das nicht immer gelingt, werden natürlich jetzt mehr und mehr Betten auch auf Intensivstationen von Menschen beansprucht, die eigentlich eine vollständig verhinderbare schwere
2: Covid-19-Erkrankungen haben. Diese Leute warten teilweise verzweifelt auf Operationstermine. All das jetzt irgendwie zu verschieben und hintanzustellen mit der Begründung, wir haben wieder Covid und die Betten sind belegt mit Menschen, die sich nicht haben impfen lassen, baut einen zusätzlichen, enormen emotionalen Druck bei denen auf, die einfach sich um ihre Patienten kümmern wollen.
0: Betroffene Ärzte berichten im ARD-Magazin Report München von einer Pandemie der Ungeimpften. Diese belegten zurzeit auf Intensivstationen vieler Krankenhäuser die Betten, die für Schwerkranke reserviert gewesen wären.
1: Schwierigkeiten machen laut ARD zudem immer wieder radikale GegnerInnen, die auch BesucherInnen von Impfbussen massiv belästigten. Wären Sie denn aufgeklärt, dass das ein Genexperiment ist, was Sie hier machen und keine Impfung?
3: Man hat schon ein bisschen Angst, oder man fühlt sich verängstigt, wenn man hier ankommt und gefilmt wird von Leuten. Also ich filme auch niemanden von Ihnen, weil ich das einfach sehr persönlich finde und sehr, auch sehr übergriffig.
1: Ähm, Polizei, Mining, einfach ja. ähm, mal nach. Ich würde Sie erstmal bitten, kurz darüber zu gehen, erklären wir jetzt erstmal alles. Die krasse Vernachlässigung der nötigen Maßnahmen in der wieder eskalierenden Corona-Krise aus Wahlkampfgründen wird flankiert vom Bemühen vieler Medien, die soziale Frage als am wichtigsten für die aktuellen Wahlentscheidungen der Deutschen darzustellen.
0: Um bewusst oder nicht vom für die Menschheit existenziellen Thema abzulenken, Klimaschutz.
1: Neben der Demonstration der 100.000 am Freitag in Berlin sowie vielen weiteren Kundgebungen weltweit musste zur Aufklärung wieder mal Fridays for Future ran. Bei Markus Lanz im ZDF spricht Aktivistin Luisa Neubauer von einem ökologischen Scherbenhaufen.
3: Die Emissionen steigen ähm, dieses Jahr wahrscheinlich mehr an als in den letzten 30 Jahren. Das ist schon ein, ein richtiger Abfuck, muss man mal so sagen. So Und jetzt ähm, müsste man natürlich als Große Koalition, als SPD und Union sich hinstellen und sagen, sorry Leute, wir haben uns komplett verrannt wir haben es nicht in den Griff bekommen, wir haben die Krise nicht sehen wollen.
0: Die Koalitionsparteien sollten zugeben, dass sie nicht angemessen gehandelt hätten, um dann zu sagen
3: Ey, aber wisst ihr was? Klimakrise ist da und wir haben uns umentschieden. Wir wollen es anders machen, wir wollen es angehen. Mhm. Wenn aber niemand es wagt, einmal zu sagen, ey, ähm, wir müssen uns hier, glaube ich, entschuldigen.
0: Wenn keine der Parteien bereit sei, zu kommunizieren, dass ein totaler Politikwechsel bevorstehe.
3: Wenn wir nicht handeln, dann
1: Viel mehr kann sie nicht sagen. Mit extrem unhöflichem Dazwischenreden outen sich als Machos der SPD-Vorstand Kühnert und FDP-Generalsekretär Wissing. Gewinnt das Mehrheiten wenn das aktuell niemand, bei Wahlen? Wenn
3: das niemand macht, ist es doch überhaupt nicht überraschend, dass Menschen keinen Bock darauf haben. Gewinnt weil, das Mehrheiten so wie die, bei Wahlen? Herr Lanz, ein Moment. Sehr so sehr wie die brauchen Sie doch,
0: das ist doch eine realistische Betrachtung. Diese Mehrheiten brauchen Sie doch, um das dann tatsächlich auch in so Politik umzusetzen. Darf ich mal daran eine, erinnern, dass wir ein Klimaschusgerät... So kurz zu Ende, das so Argument zu Ende, dann, Debatte, Sie, Herr Wissing. Erst nachdem Moderator Lanz eingeschritten ist, darf Neubauer unter anderem sagen.
3: Wir haben nicht mehr die Wahl zwischen mehr oder weniger Klimaschutz, mehr oder weniger Pendlerpauschale, mehr oder weniger Kohlekraft. Wir haben die Wahl zwischen richtig guten, schnellen, radikalen Klimaschutz oder einer Klimakrise, wie wir sie uns nicht vorstellen wollen.
0: In der nächsten Legislaturperiode müsse gehandelt werden. Aber im Moment sei nicht vorstellbar, wie das mit diesen Parteien gehen solle. Von der Klimakrise betroffen seien natürlich nicht die Wohlhabenden.
1: Diesen Gedanken muss der Moderator offenbar schnell abwürgen.
3: Ja, macht soziale Politik, macht es so richtig gerecht. Aber auch das sozusagen kann nicht ausgespielt werden gegen Klimaschutz, sondern es muss immer die Grundvoraussetzung sein. Denn wir wissen, die eskalierende Klimakrise trifft diejenigen okay. am meisten, die am wenigsten haben.
0: Klare Forderung Neubauers für die Zeit nach der Bundestagswahl.
3: Dass nach der Wahl alle Parteien, die jetzt 1,5 Grad Versprechen machen, wirklich zu diesen Versprechen stehen. Wir werden das einfordern, aber es wird auch ein bisschen Stunde der Wahrheit sein.
1: Das wollen wir nun wirklich hoffen und begrüßen. Vielleicht zwangsoptimistisch. Die genagte Hörerinnenschaft mit dem traditionellen. Und heute dem Einzug der dänischen Minderheit in den Bundestag gewidmeten Moin Moin! Zur Eilmeldung Folge 22 am 28. September 2021. Außerdem heute im Programm.
0: Die Bundestagswahl hat die SPD knapp vor der CDU gewonnen und stellt mit Olaf Scholz voraussichtlich den neuen Bundeskanzler. Mit der Sozialdemokratin Franziska Giffey wird die erst zweite Frau nach dem Zweiten Weltkrieg Berlin regieren. In Mecklenburg-Vorpommern kann sich die klare Gewinnerin, die SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, eine Koalitionspartei aussuchen.
1: Bei der Großdemonstration zum Klimastreik am vergangenen Freitag haben nach Angaben der Berliner Morgenpost in der Hauptstadt 50.000 Menschen teilgenommen. Die veranstaltende Schülerinnenbewegung Fridays for Future sprach von 100.000.
0: Nach Informationen des Deutschlandfunks werden Bundesmittel für mobile Luftreiniger an Schulen und Kindertagesstätten meist noch nicht abgerufen.
1: Wie der Berliner Tagesspiegel berichtet, hat Klimaaktivistin Luisa Neubauer die Bewerber um das Kanzleramt Laschet und Scholz für deren unzureichende Klimapolitik scharf kritisiert.
0: Der YouTuber Rezo hat drei neue Videos veröffentlicht, in denen er sich vor allem an der CDU und so Rezo, der bayerischen CDU, abarbeitet.
1: Über echte und mutmaßliche Fußballersprüche klärt das Magazin Elf Freunde auf. Newsflash aktuell.
0: Die SPD hat die Bundestagswahl knapp gewonnen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kommen die Sozialdemokraten auf 25,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. CDU und CSU stürzen gemeinsam auf ein historisches Tief von 24,1 Prozent ab. Drittstärkste Kraft, aber weit von der Kanzlerinnenschaft entfernt, erreichen die Grünen mit 14,8 Prozent Platz 3 vor der FDP mit 11,5 und der AfD mit 10,3 Prozent. Im neuen Bundestag käme die SPD auf 205 Sitze, die Union auf 194 und die Grünen auf 116 Sitze. Die FDP wird voraussichtlich 91 die AfD 84 Abgeordnete stellen. Die Linke stürzt auf 39 Sitze ab. Erstmals seit 1961 wieder mit einem Mandat im Bundestag vertreten, ist der Südschleswigsche Wählerverband, die Vertretung der dänischen Minderheit und der FriesInnen in Schleswig-Holstein. Kurzkommentar.
1: Die Anti-Linke-Propaganda hat gewirkt. Nur noch 4,9% für die Linkspartei. Durch drei gewonnene Direktmandate ist die sozialdemokratische SPD-Konkurrenz allerdings weiter im Bundestag vertreten. Dazu kommt der ebenfalls eher im linken Lager zu verordnende südschleswische Wählerverband SSW mit seinem Flensburger Spitzenkandidaten Seidler.
0: In Berlin haben die Sozialdemokraten nach letzten Hochrechnungen am Wahlabend mit gut 22 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen. Vor den Grünen mit knapp 20 Prozent. Die Linke kam nur noch auf 13, die CDU verbesserte sich leicht auf fast 19 Prozent. Auch die FDP steigerte ihren Stimmenanteil leicht auf gut 7. Die rechte AfD stürzte von 14 auf ebenfalls rund 7% Prozent ab. Kommentar?
1: Die stabilste Mehrheit im neuen Berliner Abgeordnetenhaus hätte die bislang schon regierende sogenannte Rot-Rot-Grüne Koalition. Ein Rechtsbündnis mit CDU und FDP unter der nicht gerade als links außen bekannten Franziska Giffey wäre mit knapper Mehrheit der Sitze zwar möglich, ist aber unwahrscheinlich. Aber auch eine sogenannte Ampel als Giffeys vermutliche Wunschkoalition wäre mit den in Berlin eher linken Grünen kompliziert. Da sie die in der Hauptstadt besonders rechtslastige FDP-Einschlüsse. Die strukturell linksliberale Mehrheit in Berlin jedenfalls wurde bestätigt durch das Ergebnis des Volksentscheides zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Eine klare Mehrheit von 56 Prozent aller Berechtigten stimmte mit Ja. Noch ein Problem für die künftige regierende Bürgermeisterin. Übrigens die erste Frau in diesem Amt nach der ebenfalls der SPD angehörenden Luise Schröder vor über 70 Jahren.
0: Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis hat die SPD bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern um 9 auf knapp 40 Prozent zugelegt. Die rechtsextreme AfD konnte auf Platz 2 mit knapp 17 Prozent den Vorsprung vor der bisher mitregierenden CDU ausbauen, die gut 13 Prozent erreichte. Die Linke kommt mit Verlusten auf knapp 10 Prozent. Die Grünen und die FDP schaffen den Einzug in den Landtag mit gut 6 bzw. knapp 6 Prozent. Kurzkommentar.
1: Die SPD-Regierungschefin Schwesig kann frei wählen. Zwischen einer Fortsetzung der schon bisher nicht großen Koalition mit der CDU, einer wirklichen, aber nicht realistischen mit den Kryptonazis der AfD, einer sogenannten Ampel mit FDP und Grünen oder einem Bündnis mit der Linken. Das scheint aber unrealistisch zu sein für eine die Nazi-Probleme in ihrem Land eisern ignorierende Rechtssozialdemokratin.
0: Bei der Großdemonstration zum Klimastreik am vergangenen Freitag hat die Polizei nach Angaben der Berliner Morgenpost in der Hauptstadt 50.000 Teilnehmende gezählt. Die veranstaltende Schülerinnenbewegung Fridays for Future gehe von 100.000 Menschen aus. Das bestätigte der Eindruck der ebenfalls anwesenden Eilmeldungsredaktion. Vor mehr als 20.000 Menschen sprach vor dem Reichstagsgebäude.
1: Warum heißt das eigentlich immer noch so?
0: Unter anderem die schwedische Aktivistin Greta Thunberg.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own
0: problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com
3: to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Wie der Berliner Tagesspiegel berichtet, hat die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer die Bewerber um das Kanzleramt Laschet und Scholz für ihre Klimapolitik scharf kritisiert. Der, so wörtlich, durchgeknallte Plan des Sozialdemokraten Scholz, den Kohleabbau bis 2038 laufen zu lassen, sei zum Scheitern verurteilt. Die SchülerInnenbewegung Fridays for Future habe die Parteien dazu zwingen müssen, über Klimapolitik zu reden, obwohl ihre Programme dafür nicht ausreichten. Direkt an den Christdemokraten Laschet gerichtet, habe Neubauer erklärt.
0: Kein Wunder, dass Sie dann lügen müssen, Herr Laschet.
1: Vor ihr hatte die Fridays for Future Initiatorin Greta Thunberg Deutschland als einen der größten Klimabösewichte gebrandmarkt. Das Land, das historisch die viertgrößte Menge an CO2-Ausstoß zu verantworten habe, habe nur eine vergleichsweise kleine Bevölkerung von 80 Millionen.
0: Nach Informationen des Deutschlandfunks werden Bundesmittel für mobile Luftreiniger an Schulen und Kindertagesstätten offenbar weitgehend noch nicht abgerufen. Laut der Neuen Osnabrücker Zeitung stünden seit Juli 200 Millionen Euro bereit. Eine entsprechende Vereinbarung hätten erst acht Bundesländer unterschrieben. Eltern, Lehrkräfte, ExpertInnen und auch viele PolitikerInnen hatten dem Bericht zufolge immer wieder den Einsatz von Luftreinigungsanlagen gefordert, um die SchülerInnen zu schützen.
2: Prima Klima
1: im August hat der YouTuber Riso drei neue Videos veröffentlicht, in denen er sich mit guten Gründen vor allem an der CDU und, so Riso der bayerischen CDU, abarbeitet. In Zerstörung Teil 1 – Inkompetenz berichtet er, Unionskanzlerkandidat Laschet habe behauptet, es gebe im Wahlprogramm seiner Partei keine Steuerentlastungen. Und wenn, dann nur für NormalbürgerInnen. Das forderten aber SPD, Grüne und Linke sowieso. Bei der Union profitierten dagegen eindeutig die Reichen. Insofern sagte Laschet hier der Bevölkerung nachweislich die Unwahrheit über das, was die CDU vorhat, wenn sie gewählt werden würde. Und auch hier gibt es wieder nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder er kennt das eigene Wahlprogramm nicht, dann wäre er halt schon todeslost inkompetent. Oder zweite Möglichkeit, er ist gar nicht inkompetent, er wusste, was drin steht, dann hat er halt gelogen. Doch die Misserfolge der CDU-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner analysiert er leider verkürzt. Auch diese CDU-Politikerin fällt darin auf, dass sie ihrem Job überhaupt nicht gewachsen ist. Im Gegenteil, lieber Riso, der du wohl auch das Nachtleben und seine vielfältigen False-Flag-Aktionen nicht so genau kennst. Frau Klöckner ist, genau wie der Trampel, eben nicht doof, sondern erfüllt im Wesentlichen die Aufträge der Großindustrie. Für eine Unionspolitikerin nicht verwunderlich. Es wird von den Knalltüten nur nicht zugegeben, da sie wissen, der Großteil der Bevölkerung gutiert so etwas eher nicht. National nicht egal. Über ein praktisch ignoriertes Problem an deutschen Schulen berichtet die ARD-Sendung Team Upward: rassistische LehrerInnen.
0: So berichtet Schülerin Yara von einem Spruch ihres Musiklehrers an der Grundschule, nachdem sie eine Mitschülerin verteidigt hatte. Ihr Vater als Muslim könnte ja vielleicht kommen und die Schule abfackeln.
1: Wozu es allerdings Studien gibt? Zur Notenvergabe. Und da schneidet Max bei gleichen Leistungen natürlich besser ab als Murat, wie Karim Ferredoni, Bildungsforscher und Berater der Bundesregierung, erklärt. Die Max- und Murats-Studie zeigt die Willkürlichkeit von Rassismus. Sag mir deinen Namen und ich sage dir, welche Note du verdient hast. Also da reden wir nicht mehr über einen Raum von Gefühlen, sondern wir reden von Tatsachen. Rassismus führt dazu, dass Lehrkräfte ihren Job nicht gut ausfüllen können. Das heißt, Jugendliche bekämen Noten, die nicht ihrer Leistung entsprechen. Hm. Erstes Semester Lehrerinnenausbildung. Lehrkräfte ignorieren oft den Lerntyp, überwiegend haptisch, optisch oder akustisch zum Beispiel. Und die Ungerechtigkeiten aus diesem strukturellen Problem von Unterricht überhaupt sind sicher wesentlich gravierender. Es wäre also naiv zu glauben, ohne Rassismus wäre die Schule gerecht. Vor allem in Deutschland, wo es erwiesenermaßen vor allem darauf ankommt, Kindern von Reichen und AkademikerInnen ein Studium zu ermöglichen. Um das weiter garantieren zu können, wurde vorsorglich in Berlin der 80er Jahre die Pädagogische Hochschule in Langwitz aufgelöst und auf die anderen Universitäten verteilt. Mit dem Ergebnis, dass zwar beispielsweise die Bindungsmöglichkeiten eines Verbs im Französischen ganze Seminare beanspruchen, aber mittlerweile von einigen klugen Köpfen beklagt wird, dass Kompetenzen wie Erziehung, Didaktik und Psychologie künftigen Lehrkräften kaum noch vermittelt werden. Aber dadurch bestünde schließlich ein Risiko der erschwerten sozialen Auslöse zwischen Konstantin und Kevin. Naja, für ein Jugendformat scheint den ARD-Verantwortlichen ein solch unterkomplexer Bericht ausreichend zu sein, in dem zudem das Tragen eines Kopftuches mit Freiheit gleichgesetzt wird und das stolze Ausstellen dieses islamistischen, nicht islamischen Symbols kein bisschen problematisiert. Über den Tellerrand. In der letzten Ausgabe der RBB-Wochenschau betätigt sich der scheidende Ingomar Stadelmann, Deshalb als echter Aufklärer über die nach eigenen Angaben in Berlin chancenreiche Tierschutzpartei mit deren Ansichten über Geflüchtete. Anzustreben sind internationale Vereinbarungen dahingegen, dass politisch Verfolgte in einem Nachbarland Asyl gewährt bekommen. Also Asyl bitte nicht in Deutschland, sondern in den Nachbarländern. Nach dem Motto, also wenn du als Homosexueller in Ägypten verfolgt wirst, probier doch mal Libyen oder Sudan. Ja? <lacht> Das ist eine merkwürdige Vorstellung von Asylpolitik. Ne? Da müsste schon entschieden werden, was wichtiger sei. Tiere oder Geflüchtete.
2: Geschichte knallhart.
1: Das Boot ist voll.
0: Mit dieser Parole wird, so die Wochenzeitung Jungle World, auch heute noch ein Aufnahmestopp für Geflüchtete gefordert. Am 30. August 1942 habe der Schweizer Justizminister von Steiger die vollständige Grenzschließung für nur aus Rassegründen Verfolgte gerechtfertigt. Die Eidgenossenschaft sei ein, so wörtlich,
1: stark besetztes kleines Rettungsboot mit beschränktem Fassungsvermögen und ebenso beschränkten Vorräten.
0: Schon 1938 hatte die Annexion Österreichs durch das Deutsche Reich laut Jungle World zu erhöhten Flüchtlingszahlen in der Schweiz geführt, woraufhin diese ihre Grenze zum Deutschen Reich für fast alle Menschen geschlossen habe.
1: Der von der Schweiz verlangte sogenannte J-Stempel in den Reisepässen jüdischer Deutscher habe diese noch vor der Reichspogromnacht als Juden markiert. So sei gezielt jüdischen Deutschen die Einreise verwehrt worden. Die Sau durchs Dorf in einem Bericht über die nur an Katholikinnen vermietbaren Häuser der Fugger Sozialsiedlung in Augsburg muss der Nachfahre Alexander Graf Fugger potenziellen Mieterinnen nur noch zustimmen. So kann ein faktischer Alleinherrscher natürlich auch beschrieben werden aller einer Steuerzahlung von Fakebook in Deutschland muss Mark Zuckerberg nur noch zustimmen oder was? Die Form Folgt dann leider dem Inhalt. Was den Graf wirklich umtreibt? Neben der fehlenden Akkusativendung Grafen, mal wieder der übliche, vielleicht unbewusst, dienende falsche Ausdruck Graf. Es gibt seit 1919, also seit über 100 Jahren, keinen Adel mehr in Deutschland ARD. Es sind nur noch Namen. Auch wenn die Damen und Herren drohnen, die Geschichte gern wieder zurückdrehen wollen. Einschließlich der Deutungshoheit darüber, wie die wahnsinnigen Hohenzollern, die in der Vergangenheit den Hitlerfaschismus und damit den Holocaust massiv unterstützt haben. Für die Hauptnachrichtensendung der öffentlich-rechtlichen ARD ein Armutszeugnis, sorry. So etwas wie Lektorat ist bei der künstlichen Personalverknappung aller öffentlich-rechtlichen Sender offenbar nicht drin. Dass früher den NachrichtenredakteurInnen SekretärInnen zur Seite gestellt wurden, die direkt auf Fehler hinweisen konnten, ist ja schon längst in Vergessenheit geraten. Sport. Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel.
0: Das hat nach Angaben des Fußballfachmagazins Elf Freunde nicht der Kölner Ex-Fußballnationalspieler Lukas Podolski gesagt, wie oft kolportiert. Die Realität auf die Spitze getrieben habe Satiriker Jan Böhmermann. Doch es gebe durchaus starke Sprüche, die uns von Poldi erhalten blieben. Unter anderem
1: Jetzt müssen wir die Köpfe hochkrempeln. Und die Ärmel natürlich auch. Und Es überwiegt eigentlich beides.
0: Heute exklusiv Beef aus Berlin mit dem Chef persönlich.
1: Fabian Mayer. Das gibt es
2: auch nur in Berlin und zeigt, wie fern die Berliner Politik vom Leben ist. Wie kann man am Super-Wahltag den Berlin-Marathon stattfinden lassen? Stimmzettel fehlten, Wähler wurden weggeschickt, manche konnten nicht alle Kreuze machen, weil die Zettel kopiert und zu Fuß von Wahllokal zu Wahllokal gebracht werden mussten. Einige konnten nicht die Straße überqueren zum Wahllokal. Wahlhelfer, die sich massenweise krank gemeldet haben, Stimmabgaben noch zwei Stunden nach Schließung der Wahllokale, Wartezeiten von teils drei Stunden und frustrierte Wähler. Verfassungsexperten meinen, die Wahl muss wiederholt werden. Betrifft das dann auch die Bundestagswahl oder zumindest die Stimmen aus Berlin? Ein Chaos Sondergleichen, weil man entschieden hat, mehrere Großereignisse auf einen Tag zu legen. Das ist der Berliner Bananensenat, der in der Form nochmal eine Amtszeit hinlegen darf. Glückwunsch, Senat und Verwaltung.
0: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, wir stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
1: Soweit Eilmeldung. Der wöchentlichen Newsflash Folge 22 mit Claudia Jakobshagen, Ari Gosch und Fabian Mayer. Wir hören uns wieder, wie immer, am kommenden Newsday.
0: Gleiche Welle.
1: Gleiche Stelle, herzlichst. Auf Wiederhören. Always look on the bright side of life.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.